0: Awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Awas di Belakang. Bareng gue Didit yang akan bacain kisah-kisah serem yang tingkatan seramnya bisa mencapai 99%. Apa kabar Sobat Awas? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sehat walafiat dan selalu positif dimanapun lo berada ya. Selamat juga beraktivitas buat lo yang dengerin podcast ini di pagi hari. Dan selamat beristirahat buat lo yang dengerin podcast ini di malam hari. Jangan lupa apapun aktivitasnya. Awali dengan berdoa. Tepatnya di pekan ini banyak ya di adik-adik kita yang baru masuk sekolah. Gua doain semoga kalian nih para adik-adik. semangat belajarnya supaya kalian bisa berguna buat bangsa ini di kemudian hari amin amin ya robbal alamin di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang berjudul beda sisi dan ini berkaitan dengan anak indigo cerita ini nyeritain tentang seseorang yang bernama ganjar dengan yunita pacarnya yang sekarang jadi istrinya. Sebelum ke cerita, follow dulu akun Instagram gue di @ai_firmadi dan kalian juga bisa kasih rating di akun Spotify Awas di Belakang. Follow juga akun Spotify ini karena channel Awas di Belakang sekarang hanya eksklusif di Spotify. Oke, langsung aja ke ceritanya, siapin headset kalian, dan pastiin kalau kalian lagi dengerin cerita di podcast Awas di belakang ini, kalian lagi sendirian. Halo Bang Didit. Halo. Izinkan aku buat cerita pengalaman hororku beberapa tahun lalu. Tepatnya waktu aku sama istriku masih zaman-zamannya pacaran. Tepatnya tahun 2019 akhir kalau aku ingat-ingat. Jadi sebenarnya kata beberapa orang yang ya temanku yang ngerti, aku ini termasuk orang yang sixth sense-nya kebuka atau mungkin terkenal sama istilah indigo. Padahal aku sendiri nggak sadar kapan itu kebuka dan kata seorang tokoh lah aku sebut di daerah tempatku tinggal kalau dalam tanda kutip kemampuan aku ini memang ada sejak aku lahir kalau dari orang tua sih nggak ada komentar apa-apa mereka pun seolah nggak ngerti kenapa aku bisa kayak gitu udah banyak banget ragam bentuk. Dari makhluk-makhluk itu yang aku lihat dari kecil. Mulai dari yang biasa aja sampai yang absurd. Kayak muka kebalik, lutut kebalik, mata satu, sama bentuk-bentuk lainnya yang gak ada di film-film pokoknya. Salah satu yang mungkin bakal aku ceritain sekarang ini. Kejadiannya terjadi waktu aku baru aja diterima kerja di salah satu toko retail di daerah tempat aku tinggal. Dan di waktu itu juga aku ketemu sama cewek yang juga ternyata bakal jadi istriku sekarang. Sebut aja namanya Nita. Dia juga udah kerja di sana lebih dulu beberapa bulan dari aku. Singkat cerita kita kenalan, sering jalan dan lama-lama kita jadian. Dari awal PDKT, aku emang suka antar jemput dia dari rumahnya ke toko. Pernah beberapa kesempatan kita berdua itu beda Sif, tapi aku tetap antar jemput dia, meskipun rumah aku sama dia jauh. Semenjak kita jadian, apalagi semenjak aku dikenalin ke keluarga besarnya, perasaanku tuh jadi agak resah, kayak ada sesuatu yang ngintai aku dari kejauhan. Sementara aku sendiri kurang bisa lihat secara jelas itu apa dan siapa. Perasaan itu berusaha aku tutup-tutupin sama Nita sampai kita jalan hampir 3 bulan lamanya. Di akhir-akhir bulan ketiga itu, aku ngalamin beberapa teror dari dalam tanda kutip mereka dan terpaksa buat aku nggak kerja selama beberapa hari karena dampak terornya. Aku demam tinggi dan tensi darahku rendah. Nita yang panik berusaha bujuk aku ke klinik. Aku tolak, soalnya kalau kondisiku udah kayak gitu. Biasanya itu cuman kayak perkenalan aja antara aku sama mereka. Teror pertama yang aku terima adalah, hampir setiap pulang kerja, di atas kasurku, selalu ada beberapa helai rambut panjang dan kasar. Rambut yang persis sapu ijuk, padahal di rumahku sama sekali nggak ada sapu ijuk. Aku paham betul, itu rambut siapa karena aku udah pernah ngalamin hal serupa. Cuman bukan di kamar dan gak sesering yang itu. Makanya aku ngerasanya itu lebih ke teror. Kedua dan yang bikin aku jadi drop itu. Di rumahku, aku sering banget dengar suara-suara sengau. Kalau pas udah jam 12 malam ke atas. Aku jadi nggak terlalu nyenyak buat tidur. udah aku kasih penangkal pakai penutup telinga buat nggak bisa dengar suara-suara itu tapi percuma suara-suara itu kayak seliweran di dalam kepala semua teror itu berkurang barengan sama kondisi aku yang juga membaik entah gimana tapi aku ngerasa kalau itu terjadi karena aku yang udah mulai terbiasa beberapa hari berselang ternyata anggapan aku itu salah besar Ada satu teror terakhir yang bikin aku gak masuk akal sama sekali. Jauh beda dari gangguan-gangguan yang aku alamin dari kecil. Malam Rabu. Pas banget aku sama Nita shiftnya barengan. shift malam. Seperti biasa aku jemput Nita di rumahnya. Berhubung jalan yang biasa kita lewatin itu lagi ada perbaikan. Jadi kita harus ngambil jalan muterin bukit. Ngelewatin kebun karet, bisa dibayangin nggak tuh kebun karet kalau malam gelap banget. Sebelum masuk kebun karet, aku doa doa aja sebisanya biar ya seenggaknya fokus aku nggak terlalu sama apa yang aku bisa lihat. Soalnya rada khawatir juga kalau Nita jadi ikutan khawatir. Masuk ke areal kebun karet. Untungnya mereka. Cuma nampakin keberadaan mereka dari kejauhan. Itu masih oke lah buatku. Aku masih bisa fokus ke jalanan. Makin jauh aku pacu motorku, makin gelap juga kondisi di sana. Tiba di jalan yang super gelap. Aku lihat kain terbang di depanku. Aku yakin sih itu sejenis miskei atau sering kita sebut kuntilanak. Dia terbang ikutin jalanan. Aku yang jaga jarak jadi memperpelan laju motor. Karena daripada aku susul, aku udah ngebayangin duluan hal-hal yang enggak-enggak. Kayak dia tiba-tiba ngagetin atau gimana gitu. Mungkin sadar laju motor jadi makin pelan. Nita malah negur aku. Katanya, ngapain di tempat gelap kayak gini jalanin motor kok malah makin pelan? Nita malah nyuruh aku buat tancap gas. Dan kalau bisa ngebut katanya, aku sendiri nggak bisa bilang alasanku yang sebenarnya ke dia. Nanti malah panik lagi. Tapi sialnya Nita makin lama malah makin ngedesak aku buat ngebut sampai keluar areal kebun karet. Aku yang masih lihat sosok cewek di depan lagi terbang. Akhirnya jadi mikir-mikir lagi. Untungnya gak lama berselang. Dari cahaya lampu motor kelihatan kalau jalanan bakal belok ke kanan. Lihat tanda-tanda sosok itu bakal lurus. Akhirnya sedikit-sedikit aku kencengin laju motorku. Waktu mau belok, aku ngerasain pelukan yang kenceng banget dari Nita di belakang. Nita meluk aku kenceng banget sampai kerasa tangannya itu keras dan gemeter. Sambil terus ngawasin sosok di depanku, yang benar-benar lurus terbang ke arah jurang. Nyampe di toko, Nita jadi bertingkah aneh. Sehabis turun dari motor, dia langsung ambruk, terus nangis kenceng banget. Gak beres nih. Aku langsung bawa dia ke dalam toko, langsung ke gudang. Di gudang, pas aku masuk terus ngerebahin Nita di dekat tumpukan barang-barang yang ada di sana. Aku lihat sosok yang tadi, sosok kuntilanak yang aku temuin di kebun karet. Dia diam sambil terus lihat ke arah Nita dan aku baru bisa lihat wajah asli makhluk itu ketika itu. Semuanya normal, tapi cuma setengah. Aku cuman bisa lihat dari mata kanan, sebagian hidung sama sebagian mulutnya. Kenapa aku bilang sebagian? karena wajah bagian kirinya rata. mata kirinya nggak ada, lubang hidung kirinya nggak ada, sama mulutnya yang setengah, jadi aneh gitu. Aku sadar, Nita kesurupan. Nita sampai main-mainin rambutnya sambil terus nangis dan kadang-kadang ketawa. Suaranya juga jadi sengau, lebih ke kaya suara nenek-nenek. Lihat kondisi itu, Teman-teman toko semuanya panik, termasuk mereka yang harusnya pulang karena shiftnya udah beres. Bela-belain gak pulang buat jagain Nita di gudang. Salah satu dari temanku yang shiftnya selesai itu ada yang langsung inisiatif manggil toko terdekat yang dikenal emang bisa nanganin hal-hal itu. Kita tahu, orang pintarlah. Aku sendiri... Meskipun aku dikenal lebih sensitif sama keberadaan makhluk-makhluk astral. Paling gak bisa kalau harus berurusan sama orang yang keserupan. Belum lagi sosok cewek berwajah aneh yang aku lihat tidak ketumpukan barang itu masih ada. Dan udah coba aku usir pun gak berhasil. Dia malah balik menatap aku pakai tatapan yang nyeremin gitu. Hampir setengah jam kita nungguin. temanku. Yang tadi keluar buat nyari orang pinter balik lagi Dan ngasih kabar kalau orang pinter yang kita cari lagi nggak ada di rumah Akibatnya ya kita semua bingung campur panik Gak tahu harus gimana dan cuma bisa berdoa Untungnya kondisi toko malam itu sepi banget Jadi kita semua bisa lebih lama jagain Nita Sejam berlalu Akhirnya Nita bisa sembuh dengan sendirinya. Lama-lama Nita lemes dan akhirnya pingsan. Sosok yang ada di dekat tumpukan barang itu juga untungnya udah hilang. Akhirnya setelah sadar, malam itu Nita kita biarin aja banyak istirahat meskipun ya sesekali bantu-bantu. Tapi aku sendiri liatnya waktu itu nggak tega. Waktu itu Nita gak langsung cerita apa yang dia alami semalam. Dia baru cerita beberapa hari berikutnya. Dia bilang dia kerasukan sosok nenek-nenek yang dia lihat waktu di kebun karet. Nenek-nenek, bentar-bentar. Selama aku ngelewatin kebun karet itu, selintas aku lihat gak ada sosok nenek-nenek. Palingan banyaknya anak kecil, sosok gede, sama yang terbang itu. Setelah aku tanya lebih jauh, katanya Nita lihat sosok itu naik motor dibonceng sosok lain tanpa kepala. Apalagi ini, kok aku nggak lihat? Dan yang bikin aku kaget adalah Nita lihat sosok nenek-nenek itu berbarengan sama waktu aku lihat sosok terbang yang melayang ke arah jurang. Kata Nita juga begitu, motor yang dikendarain itu. Motor yang dikendarain sosok tanpa kepala itu jalan lurus melayang nembus ke arah jurang. Makanya waktu belok dia meluk aku kenceng banget soalnya dia juga lihat nenek-nenek itu. Kepalanya muter 180 derajat sambil senyum ke arahnya. Sampai sekarang aku nggak tahu alasannya. kenapa bisa penglihatanku sama Nita bisa beda makhluk di waktu yang sama aku sendiri nggak lihat sosok nenek-nenek yang Nita ceritain dan Nita nggak lihat sosok cewek terbang yang aku lihat aneh kan, itu dia aku ceritain juga apa yang aku lihat Nita cuman geleng-geleng kepala dan Nita ngaku kalau ternyata malam itu dia baru hari pertama menstruasi Pantesan aja aku pikir, tapi dari kejadian itu aku bersyukur, syukurnya aku sama Nita jadi makin deket satu sama lain sampai pada akhirnya kita mutusin untuk menikah. Dan masih ada misteri yang belum terpecahkan juga sampai sekarang, yaitu adalah semenjak aku dan Nita menikah, kemampuan Indigoku jadi hilang. Gak ada lagi gangguan-gangguan yang aku dapet plus juga rasa-rasa yang aku ceritain tadi juga tiba-tiba hilang. Gak tahu kenapa. Di sisi lain aku bersyukur gak bisa lihat lagi makhluk-makhluk itu. Lebih baik ya kayak sekarang aja sih menurutku. Gak lihat mereka yang gak bisa orang umum lihat. Kadang aku pikir-pikir risih juga. Kalau misalnya mereka tiba-tiba datang ngagetin... Dan dalam wujud yang aneh-aneh. Sekian cerita dari aku bang. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil. Makasih. Sama-sama makasih juga mas Ganjar. Yang udah nyeritain cerita pengalamannya ke awas di belakang. Kalau ngelihat dari cerita mas Ganjar ini. Gue jadi keingat misalkan kalau kita lagi sama orang atau sama teman kita yang indigo gitu Kita lagi ada di gedung kosong, kita lagi ada di sekolah yang kosong Atau misalkan kita lagi persami malam hari Kita pasti nanyakan ke orang yang indigo itu Hei ada apa sih di ruangan ini? Hei ada apa sih di ruangan guru? Hei ada apa sih di WC? Biasanya kan kayak gitu Tapi ternyata kalau dari cerita ini gue lihat di sisi eh, di sudut pandang orang indigo itu ternyata ada yang risih juga. Ternyata ya kita baru tahu loh ini. Ya semoga aja kita jadi nggak terlalu meluarbiasakan teman kita yang indigo itulah. Ya siapa tahu mereka pun pengen eh, dalam tanda kutip kemampuan mereka itu hilang. Ya Risi juga kan lihat makhluk-makhluk eh, yang aneh-aneh. Di sudut ini ketemu ini, di sudut itu ketemu itu. Sementara orang umum nggak bisa lihat. Ya, kita doakan semoga semuanya anak-anak indigo yang kita kenal semoganya semoga semuanya bisa eh, kembali normal lah ya. Begitu. Oke, eh Itu aja mungkin episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Didit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.